1: El doctor Rodrigo Lara es el presidente de la Cámara de Representantes. Doctor Lara, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor. Cordial saludo a usted y a,
1: a, a equipo y todos los oyentes. Doctor Lara, ¿qué aprobaron anoche finalmente? Cuénteme, explíquele por favor a los oyentes en Colombia qué se aprobó y qué se negó.
2: Bueno, mire, muy rápida y escuetamente le, le resumo. Recibimos un texto que mejoramos considerablemente votamos negativamente muchos artículos y cuando se trató de mejorar votamos positivamente. Por ejemplo, lo siguiente, ya no habrá reincidencias sujetas a discrecionalidad de los magistrados de la JEP. ¿Qué significa esto? El que cometa un delito, guerrillero, que comete un delito después del primero de diciembre, sale automáticamente, ipso facto, de la Jurisdicción Especial para la Paz a enfrentar las más altas penas de la jurisdicción ordinaria es decir, cualquier persona de esta organización reincidente, desertor, disidente que cometa un delito super, que tenga penas superiores a los cuatro años y eh, dolosamente por supuesto sale inmediatamente a enfrentar las más severas sanciones y pierde todos los beneficios inclusive esa persona podrá ser ya extraditada y no habrá discusión alguna respecto de este Segundo, los delitos sexuales que hayan cometido los señores integrantes de las FARC contra niños serán sancionados severamente por la jurisdicción ordinaria sin ningún tipo de beneficio ni subrogado. Y tercero, se acaba la guachafita de las listas abiertas. Las listas quedan herméticamente cerradas. Ya no habrá posibilidad de que, que incluyan a X, Y, al narco, al bandido. No, ya quedaron cerradas esas listas. Son tres puntos, pienso yo, muy importantes, además de otros también, pero estos tres resumen muy bien lo que se logró ayer en la Cámara de Representantes. Pero lo más importante es que se eliminó esa condicionalidad que existía por parte de los magistrados de, de la JEP de definir si el reincidente se mantenía en el régimen especial o salía eventualmente a enfrentar las penas de la jurisdicción ordinaria, o bueno, en su caso inclusive la misma extradición ahora salen automáticamente si llegan a cometer un delito pienso yo que este es el punto más
1: importante Sí, doctor Lara, ¿cómo quedó el tema de aplicación de justicia para los señores de las FARC que eventualmente van a llegar el año entrante al Congreso de Colombia que van a ser candidatos a corporaciones públicas o inclusive en el caso de Timochenko que aspira a la presidencia de la República
2: pues, Hay un debate álgido por ejemplo, en mi caso, eh, como otros, eh, exigimos que exi existiera en efecto previo sometimiento a la sala de verdad y reconocimiento y que ex existieran los actos de reparación anteriores, pero bueno, fuimos derrotados. Entonces, básicamente quedó tal como viene en el fallo de la Corte Constitucional. Es decir, queda sujeto a una interpretación por parte de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, que definirán la compatibilidad, básicamente, entre esa curul que asumirían algunos de estos señores y el sometimiento a la justicia. Mm.
1: El artículo 70, ok, eso queda como quedó, como lo decidió la Corte Constitucional. El artículo 70, que hablaba de fuero constitucional, en el que tenían tanto interés los militares, los generales y los almirantes, ¿qué pasó allí?,
2: bueno, eh, respecto a los militares, debo señalar que el gobierno y la, la cúpula solicitó el retiro del artículo 70 que excluía a los oficiales, a los más altos oficiales, a los generales y a los almirantes de, de acudir a, a la Jurisdicción Especial para la Paz, pero mantenía al resto de los oficiales en la misma por solidaridad de cuerpo y esperando pues que la Corte se pronuncie, Néstor, pues, más allá de un comunicado de prensa, y que desarrolle básicamente en qué consiste ese enunciado que hizo en un comunicado de prensa sobre que se respetarán los fueros establecidos, eh, se se, se, limice, se esperó mejor a que la Corte se pronunciara para no incurrir en errores en esta ley. Es que es muy difícil, y se lo, lo digo acá como legislador, eh, legislar cuando la Corte se pronuncia a través de comunicados de prensa. Ojalá la Corte ya una vez por todas termine con esa costumbre y se pronuncia como hacen los jueces, a través de fallos judiciales para que no nos toque interpretar los comunicados de prensa.
0: Doctor Lara, en definitiva, los eh, impedimentos o el régimen de inhabilidades para los magistrados de la Justicia Especial para la Paz quedó como el que actualmente tienen los magistrados de las altas cortes, de la Corte Suprema y de la Corte Constitucional?
2: Exactamente igual a como lo trae la ley para esos magistrados de las altas cortes eh, respecto de lo que se había aprobado en el Senado eso quedó pendiente de la conciliación
0: es decir que no pasó lo que se había sacado adelante por parte de Cambio Radical en el Senado en el sentido de no permitir o de tener un régimen de nebilidades para quienes hubieran eventualmente litigado en asuntos relacionados con derechos humanos o hubiesen tenido casos a favor o en contra del Estado
2: Sí, ese tema que ha sido muy polémico, que establece básicamente una prohibición para posesionarse a aquellos magistrados que hayan litigado en determinadas áreas, quedó básicamente para la conciliación que, me imagino, se votará el día miércoles.
1: Sí, pero es decir, sí. ustedes negaron lo que había aprobado el Senado anoche, ¿no?
2: Exactamente, sí, eso fue negado por la primera. De
1: decir, Cámara? Eso lo que quiere decir en Plata Blanca es, según la Cámara de Representantes, la votación de anoche, doctor Lara, van a poder posesionarse... ¿Todos los 51 sí. magistrados los elegidos? Según la
2: votación de la Cámara, pero como le señalaba, la
1: conciliación.
2: Eh, los dos textos deben ser conciliados y eso se votará el miércoles. Entonces ese es uno de los puntos que será objeto de discusiones, sin duda uno de los más álgidos.
1: Y la y la, la, la discusión, si el Senado dijo que sí, y la Cámara dijo que no, eh, ¿cómo hacen? Para
2: eso son los conciliadores y para eso se debe votar ese texto.
1: ¿Usted ya no lo nombró? Sé, no lo sé. La 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 bolita está en los nombres de los conciliadores, ¿no?
2: Sí, y luego en la votación que haga la plenaria. Dice usted, por ejemplo, que la plenaria de Cámara ha rechazado en dos ocasiones la conciliación de las famosas 16 circunscripciones, básicamente porque no le aprobó le el informe al conciliador. Entonces, pues eso lleva a que tengan que revisar los conciliadores ese texto. Sí, tiene muchos los conciliadores, pero la, la Cámara o las Cámaras en general son muy juiciosas a la hora de revisar esos textos conciliados para que no les metan goles.
1: ¿Usted ya decidió quiénes van a conciliar por parte de la Cámara?
2: No, ayer terminamos a la una de la mañana prácticamente, y a mi casa es ahora, entonces eso lo vamos a, a, a decidir ahorita, después de que revisemos la conciliación de infraestructura, que es otro tema grueso que tenemos ahí, para, para decidir.
1: Pero me imagino que usted ya tiene nombres... ¿Cuántos son los conciliadores?
2: Eso depende de los que yo nombre. No hay un número fijo en la ley. Es decisión del presidente.
1: ¿Y cuántos va a nombrar?
2: No lo sé, Néstor. No no sé. Tengo ¿A que quiénes, a mirar eso.
1: ¿A quiénes con va a nombrar? Fría.
2: No lo sé, les soy, No lo sé. No no lo he pensado. Yo ¿sabes? creo que, que usted ya sabe
1: las dos. Ya creo, yo creo que ya sabe cuántos y quiénes. <risa>
2: Miren, en todo caso vamos a, a buscar personas equilibradas, ecuánimes, que, que hagan lo que se ha venido haciendo, y yo en eso quiero una cuña para la Cámara de Representantes,
1: mejorando
2: considerablemente lo que ha sido erradicado por el gobierno, Néstor. Usted no se imagina cuánto hemos progresado, cómo hemos mejorado unos textos que, que nosotros, la verdad, cuando vimos llegar al Congreso de la República, recibimos con inmensa preocupación por los vacíos que traían. Esto se ha mejorado considerablemente. Creo que los colombianos pueden estar mucho más tranquilos. Se ratificó la exclusión de terceros. Quiero también resaltar que esto es, esto es muy importante. Y bueno, y muchos temas más, muchos temas más que le puedo decir con tranquilidad a los colombianos hacen que este texto sea muy diferente al que llegó, que esta jepsi tenga dientes para evitar la reincidencia y para sancionar a los disidentes, a los receptores de estas organizaciones. Se abrió una ventana de tiempo hasta el primero de diciembre con un régimen especial para desarmar a estos señores, pero si no declaran sus bienes, si no entregan a los testaferros, si no entregan esas fortunas malavidas, si pretenden emplear ese dinero para hacer campañas políticas e incidir en la democracia colombiana indebidamente. Si cometen cualquier delito, serán objeto de las más severas sanciones, gracias a este texto que se aprobó ayer en la Cámara de Representantes, que tuvo el concurso del señor fiscal y de muchos otros sectores que nos han ayudado a ofrecerle algo muy distinto y mucho mejor a los colombianos.
0: Si cometen cualquier delito, doctor Rodrigo Lara, si él entendí con una pena superior a los cuatro años, ¿por qué no cualquier sí. delito en general?
2: Porque no puede, porque pues tiene que ser en últimas delitos, delitos graves, además es un delito con pena superior a los cuatro años, es decir, el universo es bastante amplio. Lo que, lo que se concilió ayer con el gobierno es que pues un delito bagatela, pues no termine generando la salida de estos señores, cualquier delito superior a los cuatro años contra la vida, la integridad, el medio ambiente, eh, nar narcóticos, todo eso sale y será objeto inclusive hasta de la extradición.
1: Está saliendo un comunicado de Voces de Paz, estos son los representantes de las FARC en el Congreso de la República. Justamente que tienen voz, pero no tienen voz. Los que tienen efectivamente... Que han sido quienes... Voz, han sido no, como la, la avanzada
0: del de, de movimiento
1: político de las FARC. Doctor Lara, le hago una pregunta. El cuarto punto de este larguísimo comunicado de los señores de Voces de Paz, esto es como escuchar la posición oficial de las FARC, dice cuarto, mantiene la impunidad de los delitos sexuales cometidos en el marco del conflicto armado. ¿Por qué?
2: No, no sé, no conozco el comunicado el comunicado de estos señores, no, no sé a qué se refieren, ayer se aprobó por unanimidad en la Cámara la exclusión de los delitos sexuales cometidos por miembros de esta organización, no sé, no, 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 no entiendo. Sí, doctor Lara... Pero, ¿y?
0: Una pregunta frente a la posibilidad de que se extienda el Fast Track. Ayer comenzó en los pasillos del Congreso a tener ambiente esa posibilidad sí, el en cabeza del senador Iván Cepeda. ¿Usted cómo ve esa posibilidad? ¿Si ¿Sí hay el sustento o esto no tiene ninguna posibilidad de, de salir adelante?
2: No, no la tiene. Es que el Fast Track fue una solución extraordinaria para una situación extraordinaria a nosotros no nos gusta el fast track a mí en lo personal no me gusta pero era mejor indudablemente que una asamblea constituyente para implementar estos acuerdos no quiero imaginarme en lo que estaría este país con una constituyente abierta en este momento y el fast track es una medida que tiene soporte legal y la ley dice que va hasta el 30 de noviembre y punto esto no se extiende por voluntad de, de una mayoría en el Congreso de la Repúblicas, existe porque una ley así lo quiere, tendrían que presentar una ley de la república y aprobarla a fin de extender esta figura excepcional, y no creo que haya voluntad en el Congreso para ceder los tiempos y sus facultades en la discusión de estas normas.
0: ¿Posibilidad entonces que se introduzca un mensaje de urgencia o tal vez la posibilidad de, decretar, de declarar una conmoción interior, doctor Rodrigo Lara?
2: Yo no veo cómo van a declarar una conmoción interior. El texto de la JEP ya fue aprobado, que es la columna vertebral de estas de estos acuerdos y fue aprobado en los tiempos establecidos por la ley. La Cámara, recordarán ustedes, pues estableció un plan de choque. Se trabajó desde lunes a jueves en eh, sesiones plenarias hasta las 12 de la noche, como lo anunciamos hace cerca de un mes, y, y el resultado está acá. Una norma que sí tiene dientes, una norma que sí sanciona y una norma que sí es garantía para los colombianos en muchos aspectos. En el marco, pues, de su excepcio excepcionalidad. Ok.
1: Doctor Lara, gracias por acompañarnos. Feliz día.
2: A ustedes, muchas gracias por las llamadas. Muy la amable.
1: explicación de lo que aprobó anoche la Cámara de Representantes con su presidente Rodrigo Lara, 654.